0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera! Eu sou Rodolfo Nascimento e chegamos com mais uma edição de Remocast, o podcast da equipe do Clube do Remo. No programa de hoje, vamos ter a participação de Marcos Teixeira, Gilberto Figueiredo e Igor Moraes. Lembrando que estamos no Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Deezer e... Spotify, além do Castbox, você encontra o RemuCast também nas redes sociais, RemuCast 33, tanto no Twitter, Instagram e Facebook, tudo bom meus amigos, tudo bom Marcos?
1: Salve, salve galera, e aí Rodolfo, Igor, Gilberto, vamos lá cara, estamos por aqui, quarentena, em casa, sem poder fazer muita coisa, mas vamos começar esse debate aí para poder tentar é, é, chegar a um consenso geral e saber como é que vai seguir o nosso futebol aí, né? Pelo menos o que a gente acha.
0: Tudo bom, Igor?
2: Fala meu amigo Rodolfo, meu amigo Marcos, meu amigo Gilberto. Tá tudo bem na medida do possível, né, amigo? Toda hora a notícia ruim de muitos óbitos acontecendo, mundo afora aí. E a gente se cuidando na medida do possível, tentando seguir as recomendações médicas
0: né justamente irmão tudo bom Beto Be é, beleza
2: salve
3: salve galera um abraço meu amigo Rodolfo Marcos Igor é tivemos aí esse ato forçado nós estamos de volta vamos tentar repercutir um pouco aí tudo que está acontecendo é, por motivo de força maior né paramos tudo mas não é por isso que a gente vai deixar de comentar as coisas do Clube do Remo e os assuntos gerais, né? Até porque todos nós somos cidadãos e temos que estar antenado em consoância com, com os assuntos que ocorrem na atualidade.
0: Beleza, então já começa aí, Beto, abordando né, sobre essa situação da quarentena em cima da equipe do Clube do Remo, Campeonato Paraense... Foi paralisado por esse motivo, né? O que que isso é acarreta para a equipe azulina?
3: Olha, Rodolfo, eu vejo assim: tem que analisar com um pouco de critério, né? Claro, como eu falei: o campeonato, como tinha que ser, foi paralisado por motivo de força maior. É uma decisão acertada, uma decisão que nem requer contestação para resguardar a saúde dos nossos atletas. Dos trabalhadores do Clube do Remo e também, é claro, da, da imensa e grandiosa torcida que sempre acompanha o Clube do Remo, sempre se aglomera, se une para assistir os jogos, para comentar, seja em casa, seja num bar, seja na rua, seja no Baenão, seja no Mangueirão. Né? Então, por motivo de força maior, o campeonato tinha que parar mesmo, as atividades tinham que parar. Isso aí. É uma, uma situação que foge do escopo né, dos gestores da equipe, né, dos gestores do clube. É claro, fica preocupação né questão de, de, da manutenção dos salários, como que isso vai ser resolvido de uma maneira que não impacte tanto né, nas combalidas finanças é, do Clube do Remo. É, eu recebi com com muita alegria, uma notícia né, daquele repasso solidário, né, ambos, tanto o Clube do Remo como, como o rival é, movimentando a torcida para... Assim, né, faz uma, uma rivalidade, mas com uma boa causa de doações, né, então recebendo doações de, de álcool em gel, produto de higiene, é, alimentos não perecíveis, né, que vão ser repassados para, para as pessoas que estão em necessidade durante essa pandemia. É uma uma ação maravilhosa, uma, uma ação que a gente tem que tirar o chapéu é, para o clube do Remo principalmente, mas também para o rival, né? É, por outro lado, também eu acho que é uma chance, é, inclusive, de, de recuperar é, é, certos jogadores, que estavam, eu dou o exemplo, por exemplo, do, do Carlos Alberto, né, uma, um jogador que a gente espera muito que possa restrear este ano, muito provavelmente vai aproveitar essa oportunidade tentar na mira do possível continuar sua recuperação, manter a forma física, a gente vê outros jogadores também, pelo menos pelas redes sociais, mostrando que estão se esmerando, utilizando esse tempo parado para manter a forma física, o caso do, do Eduardo Ramos. Né? É, tem que tentar aproveitar da melhor maneira possível essa, essa paralisação. Né? Inclusive os gestores repensar o, o planejamento estratégico do clube para esse ano. Que fica incerto, né? fica incerto. A gente estaria agora, por exemplo, numa reta final praticamente do Campeonato Paraense daqui para o mês que vem já estreando na Série C. E agora fica um ponto de interrogação. Né? O que, que vai ser feito, o que, que a gente pode esperar para o resto do ano.
0: É uma situação aí complicada. Igor, nesse momento né, de paralisação, a equipe do Clube do Remo, ela está tentando movimentar não é? a torcida azulina, abrindo votação para mostrar um clube do remo histórico, vamos dizer assim, feito pela torcida, já vai ter o jogo de Free Fire com com rival, vai, já, já colocou o VT do jogo do acesso da Série D para a Série C, tentando entreter né, o torcedor azulino nesse momento. Hein, Igor, o que, que você pode falar sobre essa situação? A importância disso, nesse momento que boa parcela da população está em casa?
2: Olha, meu amigo, eu acho que é um trabalho muito importante, né? porque se você for pegar o tamanho do Clube do Rio, por exemplo, nas redes somar as redes sociais deve dar okay, uns 600, 700, quem sabe até 800 mil pessoas acompanhando as informações, então esse entretenimento é importante, é um trabalho até mesmo do aspecto social, de, de manter as pessoas é, seguindo as recomendações e ficando em casa. O alcance é muito grande e acho que a gente precisa da colaboração de todo mundo, é, fazendo aquilo que tem que ser feito, respeitando... O isolamento social e todo mundo permanecendo em casa e se resguardando ao máximo aí a, a, a saúde de todos, a de, a de si próprio, né? E a de todos.
0: É, ter que fazer isso mesmo aí. Tá gostando do engajamento, Marcos, da, do departamento de marketing, da equipe do Clube do Remo nas redes sociais de uma forma como um todo?
1: Rodolfo, é, na realidade isso é, extrema, é extremamente importante, né? até porque a gente precisa estar tá mostrando a, a, as marcas dos patrocinadores. Eu acho que isso é até uma forma de cobrança né? que os patrocinadores do clube do Remo hoje devem estar tá fazendo até pela o clube. Como a gente não tem a principal fonte, que é o futebol, que é o, o Campeonato Paraense e, e posteriormente o Campeonato da Série C... É uma forma do Remo estar mostrando em anúncios a propaganda de cada parceiro que vem sendo. Fe... cada parceria que vem sendo feita aí esse ano. Eu acho uma, uma boa ação, até porque eu assisti o jogo do acesso contra o Operário e, e foi um, um, muita gente acompanhando mesmo, muita gente comentando, repostando em rede social. Eu acho que isso é até uma forma, nesse momento talvez até de buscar até um, um aumento aí desse número que o Igor acabou de falar. Né? Tentar criar mais acessos, se a gente pegar aí, a, vou dar um exemplo, o Instagram do Rival, o Rival hoje tem maior número de seguidores do que o do, do Clube do Remo. Então talvez seja até uma forma de a gente começar a buscar mais, mais, mais acessos e até mais seguidores aí nessas mídias, que talvez hoje sejam até mesmo uma fonte de renda.
0: É, essa situação aí do Instagram e do Twitter do, do Paysandu está na frente, é porque durante muito tempo, naquela parte negra da história do Leão, de 2009 até 2015, as redes sociais da equipe do Remo ficaram abandonadas, é? Né? Tanto que na única, que não foi tão abandonada, que é o Facebook, o Remo tem acho, quase o dobro do que o Paysandu no Facebook, Sim já no Instagram e no Twitter, que ficou tudo largado, o Remo fica muito atrás. É... E hoje
1: tu percebe, Rodolfo, que é, é, uma fo... é, é uma, uma, um meio de comunicação tão importante que praticamente todos os clubes do Brasil vêm investindo muito. Então sim, talvez sim. essa seja a hora aí para realmente começar a dar um, uma ênfase justamente nessas questões aí.
0: Não, não, é muito importante. Eu acompanhei uma entrevista essa semana do diretor de comunicação do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que é, tem uma torcida mil vezes menor que o Flamengo. O Atlético foi o time com mais engajamento nas redes sociais aqui do Brasil. Vamos acompanhar agora nesse momento aqui no RemoCast a fala do Ronald lateral esquerdo e também na sequência do Mazola Júnior, deixando um recado para a torcida azulina para que ela permaneça em casa
2: Queria deixar um recado para a nação Para ficar em casa Tomar os devidos cuidados Que foram passados Para tomar E para logo logo Estaremos juntos e Logo logo estaremos Naquela festa linda Que todos os jogos Vem, vem tendo E logo logo estaremos de volta E prometo dar sempre o meu melhor Prometo dar sempre é, Sempre raça, sempre muita vontade em campo, prometo sempre ajudar esse clube aí para pra frente, que é o que mais importa. Valeu,
4: tamo junto. Bom, recado para a torcida do Leão, é que tenha muita fé. Procure seguir todas as orientações das autoridades do Ministério da Saúde, né? E também da Organização Mundial da Saúde. Eu sei que é difícil, eu também tenho tido muita dificuldade em me manter em casa nesse confinamento, né? Mas é o melhor caminho a seguir. E na torcida para que para que todos, especialmente os torcedores do Remo, estejam com saúde e possam ultrapassar esse momento difícil que toda a humanidade está passando, né? Que todos nós, família leonina, possa passar da melhor maneira possível, principalmente com saúde, que é o mais importante na nossa vida. Grande abraço a todos e um desejo de, de que tudo isso aí se restabeleça o mais rapidamente possível para a gente voltar, voltar a ter aquela, aquela presença do torcedor, aquela simbiose com o treinador, com, do treinador com, com o torcedor remista e com todos nós do Clube do Remo. É, acho que já passamos por tantas dificuldades na vida, né? É mais uma que nós vamos ter que passar e com certeza vamos sair muito mais forte dessa situação e voltar muito mais forte, muito mais unido, para que o Remo consiga alcançar o seu, seu maior objetivo desse ano, que é o acesso à Série B do Brasileiro. Abraço a todos e desejo de saúde a todos.
0: Beleza, portanto, aí a fala do Ronald e também do Mazola Júnior, lateral esquerdo revelação da base azulina, e o técnico do Leão, o Mazola Júnior, ressaltando, Gilberto, a importância do torcedor ficar em casa.
3: É, meu amigo, apesar da, da tristeza que a gente sente né, de não poder acompanhar o Clube do Rema, essa situação dos campeonatos paralisados, mas é de extrema importância, de extrema importância que a gente ressalta é, que devemos seguir as orientações das organizações oficiais de saúde né, e a orientação que eles dão para a gente poder enfrentar essa, essa pandemia é o isolamento social, não tem jeito, né? infelizmente é, alguns membros aí do, do, do governo advogam contra isso de uma forma puramente não científica, enquanto que a ciência mostra que a prudência ela é o melhor remédio e essa prudência é justamente para evitar que o estrago seja grande. Isso não quer dizer que não vá haver consequências. Verão consequências, a nossa sociedade não será a mesma após essa gigantesca provação que nós estamos passando. Muita coisa vai mudar e eu espero que seja para melhor. Eu espero que esse período faça com que a nossa sociedade tenha uma reflexão em que nós precisamos ser mais humanos e que a gente possa advogar por uma, uma forma menos desigual do modelo econômico vigente. Uhum. Então, é importante que, que o clube, que os seus, os seus funcionários, os seus atletas é, de todas as modalidades, é, estejam cientes disso. Não é à toa que tivemos, inclusive, as próprias Olimpíadas adiadas para o ano que vem, o maior evento esportivo do mundo, que movimenta milhões de pessoas. O Wimbledon, né,
0: Beto? O Wimbledon. É
3: Sim, o um... Wimbledon só tinha parado na guerra. Né? Isso. Só tinha parado na guerra e, e, e agora também foi paralisado. Uma, uma, uma imagem que eu cancelado, tenho. Cancelado, né? Não é nem né? paralisado,
0: cancelado. Isso é,
3: cancelado, né? Na verdade foi cancelado, né? A gente fala. Não, não haverá.
0: O Wimbledon esse ano.
3: A disputa de Wimbledon neste ano. E, e nesse período agora, eu acho que a imagem mais emblemática, apesar de, de envolver um pouco de, de religião, né, nós aqui respeitamos todas as religiões, todas as religiosidades, todas as manifestações, sejam cristãos, sejam, sejam muçulmanos, sejam da, da, da linha afro-brasileira, todas as, todas as religiões nós respeitamos. Mas eu vejo assim como uma, uma imagem emblemática, foi o Papa Francisco rezando a missa na, na, na Praça São Pedro vazia. Aquilo ali me marcou de uma forma, não não por eu ser cristão, mas aquilo ali me marcou de uma forma impressionante. Mostra, né, mostra o, o eu já tive oportunidade de, de ir a Roma, é, eu vi como é que aquela cidade é uma cidade vibrante, é uma, uma metrópole cosmopolita em que você vê pessoas de diversas partes do mundo e a forma como aconteceu ali na Itália, como em outros países, como está acontecendo agora eh, nos Estados Unidos, por exemplo, que já passou a quantidade absurda de casos eh, e já, já está aí praticamente passando a quantidade de óbitos. Então, fica aqui o nosso apelo para o torcedor azulino. Não sei que é difícil, é complicado, é uma situação muito delicada, mas que sigam esses exemplos e, na medida do possível, faça o isolamento social para preservar você, preservar a sua família e preservar os outros também.
0: Muito bem. E o Beto falou, tá falado, então. Igor, o Leão que renovou, não é, o vínculo contratual com o lateral esquerdo Ronald, estava em São Miguel, a diretoria foi atrás, conseguiu conversar com a mãe do rapaz com o empresário do Ronald, que é o um empresário, ele é parceiro do Clube do Remo, ele também, se eu não estou enganado, ele é o empresário do Alas, e é normal, o jogador hoje, no século XXI, precisa ter o um empresário, mas tá aí, o Ronald continua como atleta do Leão, até o momento, 2023. Uma boa notícia, hein, Igor?
2: É, com certeza, eu acho que vai na contramão de tudo que o Remo vinha fazendo nos últimos anos em relação à base deixando muito solto, deixando que o empresário chegasse e levasse atletas formados na base do Remo a custo zero. É, esse Ronald mostrou muita desenvoltura no jogo que entrou. Então, acho que não, 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 é mais importante que o fato da renovação em si é uma mudança de postura do clube do Remo em cuidar da base, é, é, tratar a base com, com, com o cuidado que ela requer, que é a única forma hoje de, de, de clubes é, do poder econômico do clube do Remo brigar por alguma coisa no cenário nacional, diante das receitas que esses, a gente está vendo esses clubes aí recebendo. Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, você só vai conseguir fazer o um mínimo, enfrentar um clube desse, você tendo atletas bons na base. Porque dinheiro, é, em termos de receita, vai ser complicado de disputar. Então, acho que o mais importante é a mudança de postura. E quem vier depois, se o, o Fábio Bente resolver permanecer, que mantenha esse mesmo cuidado. 2023, certamente, é um cara que, se for colocado para jogar, vai ser negociado e vai proporcionar um retorno financeiro importante para o clube do Remo.
3: Igor, eu queria complementar aí a sua fala, né? concordar, mas eu queria complementar também, é, porque eu acho que esse poderia ser o momento, já que com as atividades paradas, querendo ou não, é, talvez fique um pouco mais tranquilo de sentar e fazer um planejamento estratégico para olhar para os jogadores que ainda não estão diretamente ligados ao profissional. Tá? Eu aposto que existem é, algumas joias ali que estão sendo lapidadas, quem, quem trabalha ali dentro da base do clube do Remo sabe disso. É, já ter uma visão estratégica para daqui a dois, três anos. Porque todos esses, esses clubes que, que tu citaste, aí eles fazem justamente isso. Quais são os jogadores que têm o um potencial para daqui a dois, três, quatro, cinco anos estourar no profissional e a gente vai duplicar, triplicar, quadruplicar o investimento feito nesse jogador com uma possível transação, inclusive compensar o que foi investido em outros jogadores que não deram certo. Então acho que agora é o momento de fazer um planejamento estratégico, olhar é, de uma forma mais carinhosa de uma forma de um olhar de investidor mesmo para os jogadores é, da base, que você está absolutamente certo, o caixa ele é feito dentro de casa. O caixa ele é feito dentro de casa e tem que aproveitar esse momento em que as dívidas estão sendo equacionadas, que já há uma engenharia financeira para o pagamento dessas dívidas. É, a gente tem uma expectativa muito grande que daqui para o ano que vem é, boa parte disso já esteja quitado, então para esse negócio de bloqueio, para essas ameaças é, de leilão. E a partir daí pode ter uma, uma ruptura, uma quebra é, completa da forma como se faz futebol no clube do Remo. A gente deixar de ser um clube devedor para ser um clube investidor. E aí sim almejar voos maiores.
0: Com certeza. E isso que o Gilberto falou é o segredo em Marcos, porque uma vez o Juvenal o falecido diretor, símbolo, né, do São Paulo, ele que participou da montagem, se eu não me engano, dos Menudos e também do time que ganhou o Libertadores, Mundial e Tricampeonato Brasileiro, ele disse que eles, por exemplo, investem em 100 meninos na base. A venda de um compensa o investimento, porque isso não é gasto, é um investimento social. O Remo ele tem que melhorar muito nesse ponto. né O São Paulo, por exemplo, tem parceria com o melhor colégio de Cotia, leva e traz os garotos e tudo mais. O Remo tem que trabalhar para conseguir uma parceria dessa e dá, pela visibilidade da marca Clube do Remo, com algum um, colégio grande de, de Belém do Pará. Mas esse que é o segredo, não é, Marcos? Investe com a venda de um, dois garotos, o Remo já tem o seu lucro e paga todo esse investimento na, no, nos outros que não deram certo, porque é normal, de 10, 1, um, 2 dá certo.
1: Então, Rodolfo, é, eu olho com olhar um pouco... Triste para essas gestão, gestões, né? Vamos falar como um, como um todo. Eu acho que o Remo perde muito jogador bom. Eu acho que o Remo deixa de dar atenção para muitos jogador bom. Eu acho que o Remo, no mínimo, aí deveria ter uns 10. De, vamos colocar aí de 2000 nesses últimos 10 anos. O Remo, pelo menos, poderia ter colocado no cenário nacional jogadores bons se tivesse realmente é investido não só na educação mas com relação a toda a parte física própria mental de cada jogador eu acho que o Remo poderia ter colocado muitos outros jogadores bons no cenário nacional do futebol, a gente tem um grande exemplo, né que é o, o Rony que saiu daqui de uma forma muito prematura é, lógico, isso foi muito muito importante para o jogador Rony que saiu daqui foi para o Cruzeiro é, é, teve todo um trabalho na base do Cruzeiro. Eu acho que isso foi muito importante a, até o ponto que ele se encontra
3: hoje. Mas Marcos, eu... se me permite, e, na minha opinião, hoje em dia, o Rony é o principal atacante pelas pontas do Brasil. Inclusive está no Palmeiras agora, jogando com Sim. um dos melhores telas que é o Dudu. E para mim, ele é o principal jogador, principal atacante ponteiro Sim. que tem no Brasil... E vai para a Seleção Brasileira. Pode, pode me cobrar. certeza. E Gilberto,
1: assim, cara, tu acha que se a gente não tivesse um bom preparo dos nossos jogadores, tu não acha que não sairiam muitos outros jogadores, muitos outros rones daqui? do próprio Remo, de Belém. Como, Como com faz? certeza. Vamos ver, não só com de certeza. Remo, Paysandu e
3: Sim, outros clubes. A certeza. gente tem muito,
1: muita gente boa, cara. Só que, assim, é, é, o que, que tu percebe? é Que não existe esse preparo. Eu acho que o Remo precisa mudar... Eu vejo que houve uma melhora com a, com a atual gestão, mas o que preocupa a gente é a continuidade. Será que realmente isso vai ser levado é, é, é a sério na, nas próximas gestões que virão? Porque não adianta, cara, você vir com uma gestão que trate da, da base, é, é, invista na base, daqui a dois anos você muda a gestão e não é mais o mesmo pensamento. Vamos zerar o planejamento que a gente precisa fez aí em dois anos porque de uma coisa a gente pode ter certeza isso é a longo prazo isso não é a curto prazo eu acho que o Remo precisa ter uma pessoa que não mude independente de gestão para manter um trabalho para conseguir buscar a melhora da, da, da base do clube do Remo cara é, eu, eu vejo é, é, geralmente futebol é, é futsal né que a molecada do Remo geralmente começa vai assistir um jogo, um jogo de futsal do, do sub... -do Como é que dá o nome? É... Tem o juvenil, infantil. Vai assistir. Essa molecadinha aí, cara, de 10, 12 anos, está jogando uma bola que que, que dificilmente tu, tu não consiga é, é, potencializar isso para um futuro. Tem que ser investido mesmo e eu acho que tem que dar sequência no trabalho.
0: E com toda
3: uma outra que... situação que eu gostaria de salientar. Em relação a essa questão da base, um dos pontos chaves que eu vejo, um dos pontos chave, né, perdão, um dos pontos chave que eu vejo é, da última reformulação do Estatuto do Clube, que foi reformado, eu vejo você até com um pouco de pressa, porque se você pegar para ler, está cheio de errinho ali de pontuação de português, mas enfim, quando você espreme e tira o que tá tá bom, você vê ali uma cláusula. Que prevê a obrigatoriedade do repasse de uma certa porcentagem do que se ganha para o futebol da base, para a base, para investir na base. Será que isso vem sendo cumprido? A gente bate sempre aqui. Né? O, o, o Condel está fiscalizando isso daí. O Conselho Fiscal está fiscalizando esses repasses. Quando a gestão termina, e essas contas, na verdade, as contas elas precisam ser avaliadas anualmente nessa avaliação das contas estão considerando isto? Se não, por que não estão? Porque não deveriam estar? São então, questões que a gente precisa colocar. Né? A gente precisa colocar porque está previsto. Se eu olhar para o clube o, que, o que, que rege ali no clube na, na, no país é a Constituição Federal. Né? Dentro do clube é o, é o regimento do clube.
1: Cara, eu, a gente olhando de fora às vezes parece até assim que, que é simples, né? mas... Eu, eu acho que, se fosse simples, realmente, como a gente imagina, talvez já tivesse sido feito algo melhor. Porque o que, que tu percebe hoje com o Clube do Remo? A nossa principal receita, uma das principais receitas, talvez até a mais forte, é, é, é o público. É renda, é torcedor. Eu acho que, se tu pegar esses grandes clubes do Brasil, talvez seja uma renda importante. Porém, mas não, é, não é mais a única. Cara, eu, Rapaz, vamos buscar aí no, nos, nos últimos 10 anos qual foi o, o, o faturamento de, de venda de, com jogadores que o Santos teve, que é um dos principais reveladores. O próprio Flamengo teve. Então, assim, eu acho que isso precisa ser reavaliado. Não sei se é tão fácil quanto, quanto parece, porque a ideia é muito simples, né? Investir na base para ter um retorno no futuro. Mas eu acho que o Remo precisa realmente sentar Principalmente nesse período aí que a gente tem e tentar buscar novos meios de fonte, né, de, de renda, eu acho que tem que parar com essa dependência da torcida, sabe? Tem que parar com isso. Eu acho que para o Remo ser grande, o Remo precisa se organizar muito. Melhorou muito, porém precisa se organizar muito. E não só tratando sobre a questão da base, mas também a parte jurídica, né?
3: Uhum. Porque não
1: adianta tu formar um bom jogador e deixar o cara sair daqui a preço de banana. Acho Sim. Que isso precisa ser revisto e ser realmente muito bem avaliado. O Remo tem belas peças para um futuro próximo. O Remo precisa realmente investir na educação de, desses atletas e, e realmente começar a preparar, é, é, preparar mais esses atletas para o que estão esperando ele aí no futuro.
0: Sim, e em cima disso, não é, Igor? Tentar fazer com que o marketing da equipe funcione Hoje, 80% do montante financeiro do Leão vem da arquibancada, vem dos jogos. O restante de patrocinadores poderia ser melhor, visto que o dinheiro que o Estado repassa para o Remo vai direto para a justiça. Então, o marketing precisa trabalhar melhor para ver se consegue uma uma parceria mais forte. Eu não sei como, não estou no marketing do Clube do Remo, quem sabe um dia eu converso com o diretor de marketing, Igor, para saber se o Remo nunca foi atrás, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Porque pelo, pelo, pela marca e pela importância do Remo e também o pai Sandu para o Estado... Eu não sei se a Vale teria tanta dificuldade, até pela diferença financeira, é mil vezes mais barato patrocinar o Remo do que patrocinar um grande clube do Brasil. Por que o Remo não vai atrás da Vale? Porque, na minha visão, é uma contrapartida para o Estado, que ela tanto tira. Ah, então eu vou investir no Remo, hein, Igo? Será que é a fama dos diretores das gestões passadas do Remo que atrapalha isso?
2: Cara, de repente você está deixando uma grande ideia aí para que possa ser desenvolvida pela diretoria do Clube do Remo. Eu, eu, você, já, você já disse certa vez que trabalhou em, em Marabá, e eu como colecionador de camisa, eu tenho uma camisa do Águia de Marabá que foi há muito tempo atrás patrocinada. 99, 2000,
0: né? acho que, assim, 2000, tá, acho que até 2001. Besteira.
2: O Doce Isso,
0: isso, ainda né, era, era estatal, nós, era.
2: Então, é, é uma ideia deixada. A, a Vale é, ela não tem muito. É, como, é se, como é que é a palavra que eu posso utilizar? É, ela não tem essa característica, né? Me faltou a palavra agora de patrocinar o futebol. Sim, não, você usou a não, palavra eu, certa, eu não me Igor. Agora de, de algum patrocínio, mas eu acho que fica ideia. Eu acho que é uma parceria que pode gerar bons frutos. A, a, acho que a Vale, por todas as questões que aconteceram dos desastres ambientais aí que ocorreram, ela tem uma, uma imagem que precisa ser melhorada diante da população brasileira. É, tem um, um, um débito é, notório no nosso estado, né? sugou muitas as nossas riquezas aqui, não deixou nada para nós, pouquíssima coisa. Então acho que fica ideia aí para a diretoria de repente tentar desenvolver, tentar buscar essa parceria aqui. Seria muito importante aí para o Clube do Remo.
0: Porque, hein Beto, já tem o patrocínio do governo do Estado. Eu acho que pode mudar visão de governo, mas devido àquela questão da política do pão e circo, jamais vão ainda mais pelos tempos atuais eu acho muito difícil um governador chegar no Pará até pela característica política da gente do nosso estado chegar não vou mais patrocinar os clubes não vai mais ter televisionamento e enfim então o, até pelo esse, como o Igor falou até por esse déficit que a vale tem com o povo do Pará eu acho que ela suga muito mais do que ela devolve para a nossa população, para o nosso Estado. Sim, abraçar a causa. O que são, isso eu afirmo agora aqui, o que são 5 milhões de reais para Vale no ano? Não é nada, hein, Beto? Não é nada, não é nada. Olha, Rodolfo, assim,
3: é, é uma situação meio delicada de analisar, porque a gente entra um pouco assim, na esfera da, da economia de mercado. Né? É, se fores ver, existe uma, uma demanda pelo futebol no estado do Pará muito grande, são duas torcidas muito grandes, tá? mas existem outros mercados mais interessantes para essas empresas. Felizmente, uma empresa mineradora, quando olha para o nosso estado, ela olha como uma grande mina, seja de, de minério de ferro, ferro guza, uh, bauxita, manganês, enfim, né? olha para aquilo, eles são, eles são isentos uh, do imposto estadual, devido a lei Candi, né? mas seja uma, uma outra situação que a gente pode parar um dia, quando acabar essa quarentena numa mesa de bar e a gente discute tudo isso aí, que eu acho um absurdo, né? para mim essa lei Candi, ela tinha que acabar, ela tinha que acabar, porque o que traz de, de, de retorno em termos de emprego nem se compara com a quantidade de minério que se exporta, vai para fora do Brasil. Mas, enfim, é uma outra situação. É, entrando no esteio do governo estadual, eu vejo que ele é, tem uma situação estratégica. Né? O ideal era que não se tirasse dinheiro do governo diretamente para patrocinar. Esse seria o ideal, deixava ali o mercado se, se movimentar naturalmente as próprias empresas do Estado ou algumas empresas de fora poderiam patrocinar só que eu vejo também, além da política do Pão, do pão Estirco você tem que ver que Clube do Rio e Rival indiretamente movimentam muito a economia do Estado porque o cara vai pra campo ele toma a cerveja dele ele tá ali fazendo as compras, então, ele está movimentando a economia do Estado de forma indireta né? então, então esse dinheiro uh, que se investe ele retorna pro Estado de alguma forma seja na própria visibilidade ou até mesmo em relação aos impostos com as mercadorias que estão circulando e que as pessoas estão comprando. O ideal, como eu já disse, era que, por exemplo, já que há um vácuo, por exemplo, de televisionamento, o governo estadual, por meio da cultura, somente se metesse ali na transmissão. Passasse os jogos, pagava os direitos de transmissão, enfim... Mas eu acho que daqui a pouco isso muda, tá? Eu acho que daqui a pouco isso muda. Tivemos um exemplo na, na, na própria série C e D, com a situação de, de, de transmissão, as empresas interessadas em transmitir os jogos do Clube do Remo. Todos os jogos do Clube do Remo eram televisionados, justamente por causa dessa enorme demanda que há. São muitos torcedores, são milhões de torcedores em toda a Amazônia, fora do Pará, fora do Brasil. Tá? A gente tem uma, uma demanda reprimida que a gente nem sabe para falar a verdade, por exemplo, eu e o Rodolfo, a verdade o Rodolfo e o Marcos foram os fundadores da Remo Sampa, né, eu entrei ali depois no, nos primórdios, né, movimentamos ali a galera é, por um tempo e a gente teve um certo pouco de experiência para ver o quanto de gente que a gente nem sabia que existia tá ali na maior metrópole do país, são torcedores do clube do Remo dispostos a... a... A movimentar, de alguma forma, seja comprando material, se reunindo, tomando a sua cerveja, enfim. E isso se expande em outras cidades. Tem o um pessoal, por exemplo, lá do Remo Curitiba, rapaziada rapaziada responsa lá, o Dan, o Heitor, né? o pessoal que se reúne bem e faz uma festa. Então, é, se se olha para essa demanda reprimida que há, ah, com certeza você tem resultados econômicos, você tem consequências econômicas com isso. Né? A parte da questão do Estado fomentar. O Estado funciona como instrumento bom né, para dar ali aquele, aquele empurrãozinho. Né? É, mas eu acredito que isso vai mudar com o tempo. Claro, agora com essa situação do, do, do Corona, inclusive a capacidade de investimento do Estado vai diminuir. Né? Com certeza absoluta. É, isso aí vai entrar no equacionamento para os próximos anos e não dá para os clubes contarem 100% com esses valores, porque de, de antemão eu acredito que... que... Acho que já combalidas as economias do Estado vão ficar piores ainda após essa, essa guerra que a gente está vivendo, né? essa guerra invisível é, que a gente está vivendo uh, nos dias atuais. Mas, mas é isso, sabe? Eu, eu, eu acredito sim que, que com um planejamento estratégico bem feito na gestão dos clubes, você consiga fomentar outros investidores você é, tem como fomentar outros investidores, mas é claro, você precisa abrir mão de certas coisas. Assim como uma política de Estado, você precisa trespassar gestões, você faz uma política de Estado ampla, porque você não sabe se você vai estar ali na próxima gestão, mas o que vier, precisa colher os frutos, é, os ônus e os bônus daquilo para poder fazer a, a, o carro continuar andando. E assim deveria ser dentro do clube também. Você não deveria pensar só naqueles dois anos ou nos quatro anos, você tem que pensar nos próximos dez Junta com o Conselho Deliberativo, vamos fazer um planejamento estratégico para os próximos 10, 15 anos do clube. Isso seria o ideal. Isso é uma gestão transparente. Né? Porque é isso que a gente esperava, é isso que a gente espera. Ainda estamos esperando. Essa é a realidade.
0: E em cima desse ponto, Marcos, que o Gilberto falou dos cofres do Estado, agora fica aquela incógnita, porque é um assunto que, querendo ou não, é importante para o Leão, que vai ser a reforma do Mangueirão, que estava tudo certo para acontecer agora, iniciar né, no mês de julho.
1: É, Rodolfo, eu já escutei uma reportagem que isso vai ser adiado, né? O Mangueirão não vai entrar em reforma agora. Provavelmente esse ano, eu acho muito difícil que inicie essa reforma. Mas, de contrapartida, a gente também já, já pode considerar que a gente tem o um, nosso estágio praticamente é pronto para receber jogos, né? Acho que para realmente finalizar essa questão precisa só essa questão da iluminação, mas eu acho que é um principal, acho que até em outro, em, outro, em outros programas a gente debateu isso. Talvez isso seja o, o maior reforço do remo para esse ano e para o ano que vem aí, porque eu acho que qualquer renda do baianão é muito boa e é uma renda que você tem poucos gastos um custo muito pequeno realmente eu acho que o remo é precisa investir mais no Baidão, a gente não precisa a gente precisa tirar essa dependência do mangueirão né? e talvez essa reforma aí veio até um ótimo momento porque talvez seja é, é, meio que uma forma de forçar a nossa o nosso dirigente a nossa diretoria para realmente dar uma prioridade maior para o Baianão e, e realmente buscar aí uma, uma um aumento de, de
0: público,
1: é, de capacidade para a gente realmente tirar uma receita cada vez melhor é, é, nesse ponto.
0: Igor, você que é da área do direito, do direito, né? O Remo ele entrou na justiça, conseguiu a liberação de 250 mil reais para pagar o atual elenco da equipe azulina A, o tribunal recorreu o leão já tinha usado uma parte desse dinheiro o tribunal queria de volta o dinheiro quer eu não sei nem como é que tá essa situação e aí, o departamento jurídico do remo ele eu creio que até já entrou com um pedido para que o remo nesse momento de dificuldade financeira Utilize a verba do governo do estado para pagar o atual elenco. O que eu acho plausível, né? Porque todo mundo vai ter que ceder um pouco aí nessa situação. Não adianta quitar o passado e ficar com esse problema aí no futuro, hein Igor?
2: É, você não pode fazer com que o clube, vamos botar entre aspas, quebre agora pegue toda uma receita que está sendo utilizada para gerir financeiramente o clube agora e pague dívidas passadas quando a gente tem um cenário de pandemia que todo mundo vai parar. Você já explicou, você vai pagar uma dívida antiga e todo o, o elenco do clube do Remo vai entrar em atraso, porque não vai ter de onde tirar essas, esses recursos, nenhum clube do, nenhum clube do mundo tem. Você ouviu a notícia aí que o Messi reduziu não sei quantos porcentos, parece que 70% do salário. Isso. Quer dizer, o Barcelona não vai ter condições de, de arcar os seus compromissos financeiros com os atletas. Então, é uma, uma decisão completamente fora de qualquer padrão de razoabilidade. Entendeu? Acho que isso em, em grau de recurso cai com certeza, porque conto de certo bem. Vai todo mundo ter que ceder. Quem tem débito na justiça trabalhista vai esperar para receber. Não tem
0: outra maneira. É porque o, o, o pensamento, Igor, do Departamento Jurídico do Leão tem a questão do projeto conciliar e esse dinheiro do governo do Estado ele automaticamente ele vai para a conta do Tribunal de Justiça e o que está que alegando o Departamento Jurídico do Remo é pedir só dessa vez, apenas dessa vez que essa receita não vá para o conciliar e vá cair na conta do Remo para ele conseguir pagar não só os atletas, é que um clube de futebol ele não, não é gerido, não é, não, é, não é a palavra não é gerido, ele não tem somente os jogadores, ele tem toda uma equipe atrás que muitas vezes ganha um salário mínimo, um salário mínimo e meio, né, mano?
1: É uma empresa, né, Rodolfo? Praticamente.
0: Isso, isso. Hein, Igor? Eu
1: Será que o Remo que...
0: tem chance, cara, mesmo assim já tendo alinhavado não é, esse termo, tanto que ele vai terminar de quitar essa dívida aí dele em 2000, final de 2021, será que a justiça não, não pode conceder algo para somente nesse período de pandemia?
2: Olha, ela tem o um poder sim, o um juiz que vai apreciar o caso, com certeza tem que levar em consideração que a gente está vivendo uma pandemia, é, tem que levar em considerações que isso é, é um pensamento assim, é padrão para todo tipo de demanda trabalhista eu não posso sufocar a empresa matando uma, uma empresa estamos falando do empregador né? uhum. sufocando o empregador de tal modo que essa empresa quebre e eu não tenha condições nem de pagar o, o atual e nem de pagar uma, o, o ativo, é uma questão de lógica eu não posso sufocar uma empresa a tal ponto então é razoável que nesse momento de uma pandemia de proporções catastróficas, você permita, excepcionalmente, o descumprimento do acordo que vinha sendo feito para você evitar que o clube quebre, que pessoas passem fome. né? O jurídico provavelmente vai informar lá toda a quantidade de, 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 de despesas que tem e que precisam ser sanadas no momento. E vai dizer exatamente isso. Olha, se eu quebrar agora, ninguém recebe. Nem o para trás, nem o para frente. Então, acho que o, o, o magistrado lá que for apreciar tem, tem obrigação de levar em consideração esse, essa excepcionalidade que é a pandemia.
0: Sabe ainda...
1: o que eu acho engraçado, Igor? Rapidinho, Rodolfo. É, assim, você vê no cenário nacional todas as empresas recebendo apoio com relação a dívidas, é, as dívidas sendo meio que congeladas por três meses. Isso está se estendendo para algum, algumas pessoas físicas que buscam é, é, justamente esse congelamento também de dívidas como empréstimos. E, cara, e você não vê isso aqui. Eu acho que realmente precisa ser reavaliado. O jurídico do Reino precisa entrar para buscar esse congelamento da dívida. E, e cara, se não existe isso... A gente não sabe quando essa crise vai acabar. A gente está falando aí, a princípio, em três meses, mas quem garante que isso vai acabar em três meses? Será que as empresas, o, o Remo, está preparado para pra seguir praticamente o ano todo sem, sem receita, a principal, que é a da torcida, que é o do público? Eu acho que realmente o Remo precisa, o jurídico do Remo precisa entrar com um pouquinho mais de, não vou nem dizer vontade, um pouquinho mais de fervor e buscar realmente alguma solução para esses casos. É. É, às vezes é a peça da brincadeira né, em algumas situações.
0: É, uma situação aí complicada essa aí da questão trabalhista da equipe do Clube do Remo. Beto, valeu meu irmão. A gente volta em breve né, com o Murilo participando e vamos fazer um programa especial demonstrando a situação do esporte no, no mundo. Esse a gente abordou mais como é que a pandemia está afetando a equipe do Clube do Remo, abordamos vários pontos importantes. E o próximo nós vamos ter também é, a questão do do no esporte de um modo geral. Beto, eu quero que você me deixe um recado, que você é muito bom para isso. E eu deixei você para falar nisso é, A gente vai deixar esse programa de hoje Deixa eu só entrar aqui no meu Twitter E pegar o nome da moça que faleceu Que foi assassinada brutalmente pelo seu companheiro em Santa Catarina E o programa de hoje é em homenagem a ela Deixa eu pegar aqui, subir aqui eu me esqueci de colocar. Deixa eu ver o nome da menina. Taína Castro. Ela que esteve, inclusive, presente. Olha como é que é a vida. No jogo do retorno do Clube do Remo no Bainão ano passado. Então, o programa de hoje em é homenagem a Taína Castro, que morreu brutalmente nas mãos do cara, não é? Que prometeu cuidar dela. E eu queria que você falasse sobre isso, Beto. Então deixa um recado aí, Beto, sobre essa questão aí.
3: Olha, Rodolfo, é com muita tristeza que nós recebemos essa notícia do um assassinato brutal da torcedora Tainá. Infelizmente a gente tem que parar para pensar quando acontece com alguém da nossa torcida. Mas o que a gente deveria pensar é o seguinte, quantos e quantos feminicídios não acontecem todo dia? Quantos e quantos feminicídios não acontecem a cada hora nesse país. É uma coisa brutal aqui nesse país que matam muitas mulheres. Né? E esses crimes são cometidos por homens, normalmente companheiros, normalmente ex-companheiros, por N razões. Toma essa atitude covarde que deve ser punida. Né? Então, o meu recado primeiramente vai para as mulheres né, que em tempos de isolamento social, dentro de casa, as mulheres também vão estar de dentro de um ambiente com um agressor né? e elas precisam saber é, que há uma rede de apoio né? que há a delegacia da mulher em que se pode denunciar não ter medo de denunciar porque essa realidade tem que acabar tem que acabar porque o recado para os homens, ele é um só: deixem de ser babacas, deixem de ser agressores. Né? Porque esses aí covardes, não são né? São considerados seres humanos. São então, uns covardes, imbecis. Né? Infelizmente, agora vitimou a Tainá, né? que não é motivo de, de muita tristeza fica aqui a nossa reflexão e o nosso desejo para que ela tenha seja recebida na casa do pai mas o recado mesmo é para a gente parar para pensar e também o ambiente o meio não deixar de denunciar se vê alguma coisa seu vizinho pode ser que nem conheça denuncie faça a denúncia porque muitas das vezes essa mulher ela está ali num ambiente aquado né então, passam a denúncia também, porque hoje em dia existem meios uh, da, da autoridade policial chegar em um local através de uma denúncia e poder agir para salvar vidas. Então, esse é o recado que fica para denunciar esses covardes, esses pilantras que merecem mesmo é estar atrás das grades.
0: Beleza. Valeu, Beto. Tchau, irmão. Valeu, meu amigo Rodolfo, Marcos...
3: Igor, é um prazer novamente falar com vocês sobre as coisas do Clube do Remo. Até a próxima, um abraço a toda a Nação Azulina. Muito obrigado a todos os nossos seguidores. E é isso, curtam o RemoCast, mas fiquem em casa. Valeu, grande abraço.
0: Marcos, valeu, irmão.
3: Valeu, Rodolfo, valeu, Igor, valeu, Gilberto.
1: Valeu, galera. E é isso aí, galera. Vamos sair realmente só se houver extrema necessidade. Vamos proteger nossos pais, avós, nossos, nossas pessoas que estão na, na classe de risco aí. E vamos
0: tomar o máximo de cuidado possível. Beleza. Tchau, Igor.
2: Valeu, meus amigos. Valeu, Rodolfo, Gilberto, Marcos. A gente fica por aqui. A gente segue a recomendação. Vamos todo mundo ficar em casa. Vamos fazer a nossa parte que essa contenção da crise também depende nosso, da, da, da conduta de cada um e re, respeitar as recomendações médicas. Então vamos ficar em casa e depois a gente pensa no resto. Um forte
0: abraço a todos. Beleza. Portanto, com a participação de Igor Moraes, Marcos Teixeira e Gilberto Figueiredo, esse foi mais uma edição de RemoCast, o podcast do Clube do Remo. Galera, permaneça em casa, por isso que o programa foi feito, né? A gente sentou, conversou, definiu a pauta para ser até uma forma de fazer você, torcedor azulino, passar o tempo. Lembrando para você, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Remocast33, Gmail é o nosso e-mail, remocast 33@gmail.com Também estamos no Deezer, no Spotify, CastBox no Anchor Podcasts, Apple Podcasts e Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Google Podcasts você olha nesse momento para a parte superior do seu visor e coloca lá assinar, no Deezer, no Spotify, no Anchor e também no Castbox é seguir. Dê essa moral para a galera aqui do Remocast também fale para o seu amigo Azulino Quando você estiver com um amigo seu No Bainão, em qualquer lugar Que seja Azulino, abra Peça para ele abrir o Deezer Peça para ele abrir o Spotify, o Apple Podcasts O Google Podcasts E você mesmo, pega o celular dele E vai lá e dá um seguir, um assinar E assim vai estar tá ajudando a gente, beleza? A gente volta Com um próximo programa Em breve E lembrando que Nessa próxima semana, a gente vai ter é, um programa comentado pelas meninas do Clube do Remo. Elas vão dar uma avaliação, vão fazer uma avaliação desses primeiros três meses de bola rolando e também muitos assuntos pertinentes aqui no RemoCast. Beleza, galera? A gente volta em breve com mais um programa... Depois do programa das meninas, a gente vai ter um programa especial com o Murilo de volta aqui na bancada. Ele estava muito enrolado essa semana para a gente debater sobre a questão mundial da pandemia, que é um assunto muito importante também. Vamos abordar sobre o campeonato paraense, não é? Como é que vai ficar a situação do Parazão? Então, tem muita coisa ainda para a gente abordar. Beleza, galera? Aquele abraço para todo mundo e tchau, tchau!